0: Willkommen, Bears-Fans. Wir haben hier zusammengefunden und nehmen mal wieder einen Stammtisch auf. Lang ist es her, die letzte Folge. Und äh, wir hatten jetzt mal wieder Zeit gefunden und dachten: komm, quatschen wir mal wieder diesen Monat über die Chicago Bears. An meiner Seite, Coach Lee. Guten Tag auch.
1: Moin! Ja, da fehlt ein wenig ja. was zum Stamm. Ne? Der, der große Stamm, aber der dann danach mit. Um, ja, wir, on, on wir, sind Philipp mehr, genau.
0: wir sind nicht mehr ganz so breit aufgestellt. Ist hier, also Es <lacht> ist, eine, ist eine schmale Runde geworden. Es reicht inzwischen so ein kleiner, so, so, ein, so, ein, so ein Zweierplatz. Im, auf Romantisch im Restaurant sind wir jetzt nicht mehr irgendwie in der Kneipe. <lacht> ähm, ja, wir dachten, wir greifen wie immer die aktuellen Themen. Auf und ein Thema, das in diesem Monat im Oktober ähm, ja, mit dominierend war, ist, dass Kai Long auf die Verletztenliste verschoben wurde und die Bears dementsprechend jetzt eine Neubesetzung in der Offensive Line haben. Ähm, zu der Leistung von Kai Long und zu dem Scheme und alles wirst du ja einen Artikel schreiben, von daher lassen wir das mal raus. Und wir wollen uns jetzt eigentlich nur darüber unterhalten, wie diese Position neu besetzt werden sollte. Was ist da deine Meinung? Würdest du jetzt lieber einen erfahrenen Veteran wie Ted Larsen sehen oder möchtest du vorerst den Jungen die Chance geben? Alex Bars ist ja jetzt vom Practice Squad gekommen oder halt Rashad Coward, der das ja auch schon ganz gut gegen die Vikings gemacht hat.
1: Ähm, ich war schwer beeindruckt eigentlich von Rashad Coward, wie er sich äh, gegen Minnesota auch äh, gezeigt hat. Da hat er sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Alex Bars würde ich auf jeden Fall erst einmal weglassen. Der ist wahrscheinlich noch nicht so weit. Ich meine, der, der nimmt ja kein First Team Raps. Da sind Fehler halt vorprogrammiert mit Snap Counts und äh, was genau muss ich tun an diesem Play und so weiter. Das ist normalerweise... Äh, nicht irgendwas, was man gleich den Practice Squad Spieler äh, gleich in, in ein NFL Game Range wirft. Ähm, da sag ich gleich, ich würde eher den, den erfahrenen Ted Larson, ich meine, der hat äh, immerhin ähm, einfach die Erfahrung, der ist auch nicht das erste Mal bei den Bears und bringt halt so eine gewisse Ruhe rein neben Daniels, denke ich. Ähm, andererseits ist es so, wenn er noch verletzt ist, ja, möchte ich nicht, dass ein verletzter Garten weiterhin spielt. Ich meine, wir haben es ja gesehen mit Kyle Long. Äh, Kyle Long ist äh, für viele halt ein, ein wirklich großer Name. Wir haben den auch sehr, sehr gern als Fans gehabt, hat eine große äh, Fanbase selber. Ähm, hat man aber gesehen, dass wenn man verletzt ist, dass man halt nicht die Leistung bringen kann, die man eigentlich äh, sonst tut. Und bei Carl Long ist es halt so, dass da viele, viele, äh, also eine lange Verletzungshistorie mit, mitgekommen ist. Aber bei Ted Larsen, wenn er nicht 100% ist, dann warum auch? Also so viel bringt er auch nicht mehr zum Tisch. Und wie gesagt, Richard Coward hat da richtig gut gespielt gegen Minnesota. Da bin ich halt, da ich zu sagen, wenn Ted, äh, Ted Larsen nur, äh, also unter 100% ist, dann würde ich Kauer auf jeden Fall starten. So, Ander, andererseits, wenn Larsen nice fit ist, dann mit die Erfahrung geben.
0: So. Okay, also eigentlich, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ted Larsen ja auch ähm, wieder fit wird, hm. so jetzt im Laufe wir sagen, da würdest du schon. Also, du tendierst eher zu der erfahrenen Variante.
1: Genau. Also, ich meine, Richard Coward ist äh, seit zwei Jahren jetzt Offensive Line-Spieler, sind zwei Jahre Defensive Line. Da hat er die ganze Zeit auf Tackle war gesetzt. Äh, jetzt nochmal ja, ist, ist, ist
0: Jetzt im zweiten Jahr. Ne? Genau.
1: Ja. Also, ja. daher.
0: Ähm, Finde find ich gut, dass du das so sagst, weil dann haben wir jetzt hier direkt verschiedene Meinungen zu dem Thema. Das trifft sich ja ganz gut zu so einer Runde, weil <lacht> ich würde nämlich eher den Jungen spielen sehen wollen. Ich begründe das eher so, da ich A, Ted Larsen im Hintergrund als Backup haben möchte, weil er gleichzeitig auch Center. der Backup für die Center-Position ist hm. und äh, dazu sonst mir wieder zu viel rumgeschiebe wird. Ähm, und gleichzeitig ist Howard jetzt in seinem insgesamt dritten Jahr in der NFL. Klar, er spielt jetzt seit zwei... Also er macht jetzt sein zweites Jahr Offensive Line, aber er war ja schon mal ähm, als Defensive Line-Spieler dabei. Ähm, wenn auch nur im Practice-Squad. Ähm, aber so haben die Bears jetzt die Chance in den nächsten Spielen. Ich meine, man kann ja, wenn es nicht funktioniert, kann man immer noch wechseln. Ähm, aber man weiß zumindest dann am Ende der Saison, was man an Howard hat. Also ist man, wenn... Sagen wir jetzt einfach mal, man kann schon ziemlich davon ausgehen, dass Kai Long ähm, nach der Saison nicht mehr bei den Bears ist, weil er, ja, also, also ihn jetzt auf die Verletztenliste zu setzen, war jetzt nicht unbedingt nötig, würde ich sagen. Ähm, aber man hat gemerkt, dass es bei ihm jetzt irgendwie so ein bisschen fehlt. Ähm, dementsprechend braucht man da einen neuen Spieler ist der Spieler jetzt schon in den eigenen Reihen, also hat man vielleicht mit Coward jemanden, wo man da langfristig mit planen kann oder ähm, müssen die Bears in der Offseason jemanden zuholen und da könnten jetzt die nächsten Spiele, vielleicht auch nur bis Ted Larsen wieder bei 100% ist, schon mal einen Indikator dafür bringen, ob, er, ob Coward dieser Spieler vielleicht sein könnte. Hm? Hm. Deswegen find, würde ich jetzt eher zu den Jüngeren tendieren, weil das Ted Larsen jetzt eine Option eher ist für die restliche Saison und nicht eine langfristige Lösung bei seinem Alter. Das ist ja auch klar. Also er ist ein, ist ein Journeyman, der jetzt schon bei verschiedensten Fr äh, Franchises dabei war. Und, ähm, aber jetzt niemand, wenn du eine wirklich starke Offensive Line haben möchtest, äh, das, also jetzt niemand, der dann da ein Teil davon sein sollte. Sondern es geht übergangsweise, aber du brauchst ja schon irgendwie die... Zukunftsoption, würde ich sagen. Und ähm, da wäre mir halt lieber, dass die Bears sicher gehen: haben sie jetzt einen Spieler schon in den eigenen Reihen oder muss quasi im Frühjahr 2020 äh, noch von außerhalb her, wer hinzugeholt werden? Hm. Was sagst du dazu?
1: <lacht> hm. um, die sind, also, die kommen gerade von der Bayweek. Ronda Trubisky kommt jetzt erst wieder rein, ähm, ist noch eventuell noch zumindest angeschlagen. Da, da bin ich echt, da bin, da, da bin ich echt vorsichtig bei so einer Rookie äh, Offensive wenn der gerade von pra Practice Squad kommt. Und wenn er wirklich so gut wäre, dass der die, die zwei ähm, die Rolle wegnehmen hätte können, dann wäre er wahrscheinlich nicht auf dem Practice Squad gesetzt. Daher ich sage, bleibe ich noch bei, bei der Erfahrung, ja? aber es ist nicht falsch, was du sagst.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, er ist ja ursprünglich als, also Coward gilt ja ursprünglich eigentlich als Offensive Tackle. Also ja, er ist auch absolut. als Offensive Tackle ja. äh, hinten ran gewesen. Ja, wenn ich sage, ich, ich war bei er hat der Erfahrung. Jetzt Viel, weil Not am Mann war, Guard gespielt und, und da hat es. Sehr, sehr gut funktioniert. Es hat sogar meiner Meinung nach besser funktioniert als die äh, Versuch als die Momente, wo er jetzt dann, ja, es war bei ihm ja immer die Preseason, ähm, da auf Tackle spielen musste. Und das fand ich interessant. Also, dass die Bears vielleicht auch einfach mit ähm, mehr Glück als Verstand da plötzlich jemanden gefunden haben. Äh,
1: möglich, absolut. Ich,
0: ja. ich würde auch allein vom Körperbau und von den Anlagen, so wie er ist. Er kommt ja eigentlich auch als Interior, als innerer Defensive Line Man. Also er hat ja Defensive Line gespielt und nicht Defensive End. Mhm. Ähm, komm, kommt er auch eher aus diesem Bereich? Also würde die, die Art des Blockens vor, als Guard, hätte ich auch von Anfang an erstmal als die natürlichere für ihn empfunden.
1: Ja, es gibt auch die Anlage von dem Personen die drauf haben.
0: Ich. Genau, genau. Nein, also. aber ich, ich weiß jetzt nicht, okay, die, die Bears waren scheinbar der Meinung, dass er, er Tackle ist, aber ich hätte jetzt gesagt, ich hatte ihn auch schon während des Drafts mal beobachtet und so, ich war ja auch, gebe ich ja zu, auch als Defensive Tackle begeistert, dass sie ihn als Undrafted Free Agent bekommen haben, das ist dann ja nicht so aufgegangen, sonst wäre er jetzt nicht gewechselt zur anderen Seite des Balls, aber ich würde ihn so einschätzen, dass Guard für ihn natürlicher ist.
1: Ja, wie gesagt, das, ist, das hat mit Footwork zu tun, das hat mit äh, also erst Punch zu tun und so weiter. Also ich meine, wenn man da wirklich äh, intensiv mit den Offensive Line, äh, vor allem die, die verschiedenen Blocking-Arten, ähm, da denke ich mal, kriegt man einen anderen Eindruck. Allerdings, wie gesagt, also das, äh, letztendlich ähm, sehe ich dann nicht im Training. Ich weiß dann, wozu er fähig ist und äh, woran es auch hapert. Ähm, da hat, wie gesagt, gegen Minnesota hat er super gut gespielt. Ich kann da nichts sagen. Also ich, äh, im Endeffekt ist es mir alles recht. Muss ich dazu noch sagen. Also Alex Boas hat mir richtig gut im Preseason gefallen. Der hat mir auch sonst vor dem Draft eigentlich richtig gut gefallen. Da habe ich mit Philipp schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube auch im Podcast. Ähm war ja wie gesagt also im Grunde genommen jeder der blocken kann soll er raus ja? soll spielen ähm, der bessere soll soll halt behalten der Position so mein Gedanke es ist schon richtig was du sagst mit Ted Larsen ja eher so der, der Backup für alle also für für mehrere Positionen ähm, allerdings und, und vor allem jetzt wenn, wenn äh, Irgendjemand nicht aktiv ist, ja, den aktiviert man dann nicht für den nächsten Spiel. Ja, weil wenn man dann Daniels verlieren würde, was machen wir dann? Ja, also die müssen auf jeden Fall sieben aktive Offensive Line Spieler haben und die müssen halt die richtigen zwei wählen jetzt. Ja,
0: und Bradley Soul. Hat er inzwischen so viel Gewicht verloren, den kannst du auch nicht so schnell wieder Nein, den um, ich nicht mehr rein. umwandeln. Ja. ja gut, wir sind uns ja eher uneinig, aber auch nicht ganz uneinig. Ähm, ihr könnt, wenn ihr den Podcast hört, uns sehr gerne mal eure Meinung da lassen in den Kommentaren ähm, für welche Option ihr euch entscheiden würdet. Interessiert uns, ähm, dann kommen wir auch mal wieder so ein bisschen mehr ins Gespräch mit euch. Ist ja recht ruhig geworden momentan, kommen wir aber nicht drum rum. Ähm, tut uns auch leid, aber das hatten wir im Vorfeld schon so angekündigt. Ähm, ja, würde ich sagen, von der Neubesetzung in der Offensive Line reden, switchen wir mal um und reden über allgemeine Neubesetzungen. Und zwar schließt ja Ende Oktober die Trade Deadline. Schließt die Trade Deadline. Also, da ist die Trade Deadline und dann schließt er Tradefenster. Fenster. So. Sorry. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, ich, dementsprechend wollte ich dich eigentlich jetzt noch, wollte ich mit dir darüber sprechen, ähm, ob die Bears vielleicht nochmal auf dem Markt aktiv werden sollten. Ähm, ob man sich da vielleicht noch mit Optionen, die da auf dem Markt sich derzeit befinden, ähm, zumindest gerüchteweise verstärken könnte.
1: Also, ich denke mal. Äh, mal sollte sich als äh, Front-Office-Mitarbeiter, äh, sollte man sich definitiv damit beschäftigen. Ähm, da sind halt äh, Schwachpunkte ähm, aufgegangen, beziehungsweise sichtbar ge äh, geworden. Jetzt mit den vor allem, also ich meine, wir haben es ja vorher schon gesprochen, weißt du ganz genau, dass es kommt, ähm, die Tyrant-Position ist äh, eigentlich sehr schwach besetzt dadurch, dass Trey Burton ja immer noch mit den äh, Verletzungen im, im Leistenbereich noch kämpft.
0: Ja, Trey Burton ist ähm, komplett außen vor momentan, was die Leistung betrifft. Also das ist, da, kommt ja, da kommt ja gar nichts. Aber von den anderen ja leider auch nicht. Ja, es genau. ist die ja an der Besetzung der Tight End Position, ähm, dass die Bärster da sehr breit besetzt sind, aber, nicht, aber alle qualitativ nicht gut genug. Also wir haben momentan vier Tight Ends, immer im aktiven Roaster, es sind immer Braun ecker Shaheen, Burton und J.P. holz dabei und J.P. holz ist momentan der beste Tight End und das soll ja schon was heißen. Ne? Genau, also
1: man spieler der die letzten drei, vier Jahre auf äh, irgendwelche Practice-Squads durch die NFL wechselt ja? und äh, wurde erst geholt, indem er wieder auf den Practice-Squad gesetzt wurde und haben die Bears gesagt, okay, schlag mir zu. Äh, da kann man schon nicht von Qualität sprechen ja ähm, nichts gegen jp holz aber wenn wir jetzt vom, vom nfl starter qualitäten sprechen hat, ist er halt nicht da ja? ähm, aber momentan definitiv wie du gesagt hast der, der beste option ähm, da kann man schon definitiv sagen hier, wir sollten da uns damit beschäftigen einen tight end zu holen weil Gerade dieser Offense braucht man einen Tight End oder eher zwei, die was können.
0: Ja, die, die Offense basiert ja eigentlich ähm, extrem auf das Spiel durch die Mitte über ein Tight End. Ich meine, wir sehen es auch bei den Chiefs und bei den Eagles, die mhm. zumindest Ähnliche. einigermaßen ähnlich sind. Genau. Und ähm, gleichzeitig ähm, haben wir auch in der letzten Saison gesehen, dass auch unser Quarterback, der ja definitiv auch momentan ein paar Probleme hat, machen wir uns nichts vor, ähm, auch sehr gerne auf sein Tight End vertraut, genau. da so eine sichere Anspielstation braucht.
1: An Anfang ja. letzter Saison, die ersten acht Spiele oder so, also ähm, setzte er eigentlich auf Trey Burton. Ja? Das war sein Bruderbrot. Sein, sein Brot. Ja? Jetzt hat er eben niemanden, der anspielen kann. Adam Schehin ist leider ähm, als Experiment, würde ich behaupten, dass wir schon sagen können, dass das fehlgeschlagen ist.
0: Ne? Ja, musst du nicht so vorsichtig musst du nicht so vorsichtig äh, ja, ich formulieren, bezeichne ich, ich würde also, dass man als Bast, kann das, man oh. kann das jetzt ganz man kann ganz klar davon reden dass das ding gefloppt ist also dass das ein Bast war ja es ähm, geht halt nicht auf also. dafür, kommt, dafür kommt zu wenig also ich, hm. ich, ich weiß dass er eigentlich eigentlich hat er ja auch mit seiner schnelligkeit und was weiß und seiner Größe ähm, überhaupt auf sich aufmerksam gemacht im draft aber für mich ist davon auf NFL-Niveau gar nicht zu sehen. Ja, es also ist einfach nicht da.
1: Ja, anders schon reden kann man das nicht, da ist halt nichts. Weder ist die Schnelligkeit da, sein Antritt ist zu so langsam, noch macht er sich wirklich frei, dass man danach anspielen kann. Trotz seiner Größe. Daher ähm, kann man sagen, brauchen wir eh nicht. Aber im gleichen Zug muss man sagen, wenn man das schon jetzt sagen können, ja. Und wenn wir jetzt eine, eine Besatzung von einem Verletzter-Burden, ja, der eventuell nie wiederkommt, weil wer sich mit einer Leistungsproblemen schon beschäftigt hat, weiß ganz genau, das schon, kann schon die Karriere bedeuten. Ähm,
0: er hat ja auch sehr, ich, ich finde, er hat auch schon sehr depressiv gewirkt. Also mh. als er darüber gesprochen hat, das ist ja auch nicht so gut in Chicago angekommen, ähm, er hat sich ja schon so geäußert in dem Sinne von, Ah ja, und ich fühle mich nicht so, und irgendwie ist das doch alles doof. Ne? Hm. Dass er irgendwie jetzt nicht so gerade die, die Lust auf Football hat, weil er eben Beschwerden hat. Ja, ne? ja es ist und schwer, dann, durch
1: Verletzungen zu spielen. Hm. Also vor allem so ein Sport. Und, und
0: dann kommt hinzu für die Chicago Bears, Trey Burton ist verdammt teuer. Wir, wir ja. mussten das damals so bezahlen, weil wir die Offense und die Optionen für Trubisky, die Passoption verstärken wollten. Und das war noch zu einem Zeitpunkt, wo wir Spieler ähm, etwas überbezahlen mussten.
1: Mhm.
0: Und ähm, das zählt auch für Trey Burton als damals besser denn da auf dem Markt. Und er kriegt jetzt eine ne Summe, die er in, ja, wo man im letzten Jahr darüber streiten konnte, ob er das wert war, da, da eventuell noch, ähm, weil man ja auch noch genug Geld hatte. Mhm. Aber diese Saison, ja sowieso jetzt auch mit, mit seiner Verletzung, ist das gerade definitiv nicht wert, diese 8 Millionen irgendwas genau. und ähm, für die kommenden Jahre hatten wir auch schon mal in vorherigen Podcasts öfters mal gesagt, ist er definitiv eine der Optionen, wo man sich überlegen muss, dass man die neu besetzt, einfach aus finanziellen Gründen ja. und da würde ich dann jetzt gerne drüber zu sprechen kommen, es ist ja, ähm, es ist ja jemand eventgerüchteweise auf dem Markt auch wenn der GM der Tampa Bay Buccaneers gesagt hat, nein, wir wollen O.J. Howard äh, nicht abgeben, hat er ja, irgendwie irgendwie ist da ja, scheint da ja was zu sein, ähm, dass sich das so hartnäckig jetzt über Wochen hält, dieses Gerücht, ne? ja. ähm, dass er doch irgendwie verfügbar ist. Also man kann schon eventuell auch vermuten, dass diese Aussage nur getätigt wurde, um den Preis zu steigern. Ähm, O.J. Howard, wir waren alle drei zu Draftzeiten extrem begeistert von ihm, ist in der NFL noch nicht ganz so angekommen, wird aber auch nicht wirklich eingesetzt, jetzt unter Arians, der nicht so auf Tight end setzt, auch überhaupt keine Option für Winston in der Offense. Ähm, ich fände den sehr, sehr interessant, und er würde, er wäre ein junger Spieler, der eben diese Need-Position, diese Baustelle sofort behebt, der ein super Receiver ist, recht ordentlich blocken kann. Also wir haben ja damals schon gesagt, er ist einer von den Talenten, die kommen so schnell nicht wieder raus. Und auch in der guten Klasse im letzten Jahr fand ich niemanden so stark wie Howard im Gesamtpaket war vor zwei Jahren. Und wenn die Bears ihn jetzt holen, haben Sie noch zweieinhalb Jahre Rookie-Vertrag mit ihm? Ähm, also man könnte quasi einen jungen Spieler für zweieinhalb Jahre hinzuholen, der günstiger ist als Burton und definitiv mehr Potenzial hat als Burton und sofort helfen könnte.
1: Mhm.
0: Wür, Würdest du da so zustimmen oder findest du den, sagst du nee, Janik, äh, halte ich für weniger interessant?
1: Ähm. Wir hatten ja damals schon vor ein paar Jahren Draft-Podcast. Sind uns alle einig: O.J. Howard ist ein großes Talent. Ähm, allerdings würde ich jetzt sagen: hm, Bisher hat er es nicht wirklich so gebracht in der NFL. Ja? Ähm, da hat er einfach die Statistiken nicht bekommen, die er eigentlich bekommen hätte können. Oder also irgendwo hapert es vielleicht doch irgendwie. Ob es an ihm liegt oder sein sein Komischen Quarterback in, in, in Tampa Bay, das weiß ich nicht. Ähm, es ist halt so, dass ich da stark in Erwägung ziehen müsste, was musste ich denn bezahlen und musste, was müsste ich dafür weggeben. Ja? Also, was kostet er mir jetzt zu holen und was kostet er mir dann danach? Ähm, also, wie gesagt, definitiv da so, so Kostenfrage. Nicht nur geldtechnisch, sondern auch, ähm, wen musste ich dafür abgeben oder äh, welche Draft-Pick? Ja, also, welche Stelle an der Draft muss ich abgeben? Also,
0: ich hatte ja jetzt schon gesagt, ähm, er ist ein ehemaliger First-Round-Pick, damit hat man eine fünf jahres und dann hätten die Bears zweieinhalb Jahre mit
1: ihm. Mhm.
0: Und ähm, derzeit verdient er irgendwas mit drei Millionen, auch noch im nächsten Jahr, und die fünf jahres wäre natürlich etwas höher. Ähm, allerdings bei natürlich alles bei weitem nicht das, was ein Trey Burton gerade verdient. Also, man würde da schon Geld mit einsparen. Ja, aber was Und alles, was darüber hinausgeht, wir waren. Trey Burton bezahlt eine weiter. Ne? Darfst du nicht vergessen. Ja, ist halt, ist halt mhm. die Frage, ob man Trey Burton dann nicht nach dem Jahr gehen lässt.
1: Auch dann. Ich habe mal Dead Cap. Ja? Bei Burton von etwa vier. Glaube ich, glaub, ich habe ich mal geschaut. Das ist allerdings uh, so. N nächstes, nächstes,
0: nächstes Jahr wäre Trey Burton, uh, könnte man sich von ihm loslösen. Ja? Um. Ja. Das ist interessanter ähm, jetzt. Und, <lacht> und dann sieht es halt so aus: zweieinhalb Jahre, und wenn du jetzt, ein, wir haben halt keinen first round pick wir haben nur zwei Round picks das wäre also das früheste, wo man einen holen könnte im Draft nächstes Jahr. Ähm, dann, da, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht viel weniger. Okay, also am Ende sind, ist es dann quasi die Hälfte von einem Draft-Pick, was der noch spielen könnte. Aber weil der wäre halt für vier Jahre dann da. Für mich reicht das erstmal. Wenn du, also das ist noch lang genug, dass sich, das für, dass sich ein Trade für mich lohnt. Also es ist jetzt nicht so, okay, der spielt dann jetzt nur ein halbes Jahr und da muss man sich wieder auf, ein neues Vertrag, auf einen neuen Vertrag einlegen, sondern ich finde, das ist noch eine Laufzeit, da ist das in Ordnung, äh, wo man das direkt abgleichen könnte. Und da würde ich sagen, es ist schwierig, ich, ich habe mich noch nicht mit dem Draft beschäftigt, aber es ist schwierig, dass ein Spieler aus der zweiten Runde im nächsten Draft so viel Talent hat wie O.J. Howard. Und ähm, gleichzeitig wissen wir ja schon, dass Tight Ends sich in der Regel, nicht immer, aber in der Regel im ersten Jahr etwas schwerer tun, während ein OJ Howard dann ja jetzt schon ein bisschen etablierter in der Liga ist, weiß, was da zu tun ist. Genau.
1: Das würde ja, ich Ich finde es für äh, eine ganz gute Idee, wegen zum Trey Burton noch einen also sein Betrag, schaue ich mir gerade an. Würden, indem wir den vor nächster Saison gehen lassen, würden, würden die Bears 18 Millionen einsparen. Ja. Und hätten nur 7,5 Millionen Dead Cap. Also es wäre dann ja. ganz ohne, aber nur 7,5. Millionen. Ja, es ist ja noch nicht mal
0: gesagt, ob man nicht von irgendeinem Team, das Schwierigkeiten auf in Position hat, nicht einen Late Rounder noch kriegt. Mhm. So, weil die Thailand-Position ist schon eine Position in der NFL, die jetzt bei vielen Teams auch nicht ganz so gut besetzt ist. Das ist richtig. Ne? beispielsweise die Beispielsweise, also ist ja jetzt auch gerüchteweise, um das nochmal zu vervollständigen, um O.J. Howard, sind die Bears im Rennen, genauso wie die Packers, die Seahawks, die Patriots und die Redskins. Für die Redskins würde ich sagen, macht es weniger Sinn, jetzt einen Spieler zu akquirieren. Und... Ähm, den ein, also die Bears haben den besten Zweitrunden-Picks all dieser Teams, weil sie eben den äh, von den Oakland Raiders noch haben. Das Einzige, was quasi dazwischen kommen könnte, wären die Patriots, weil denen traue ich auch zu, dass sie den First-Rounder abgeben. So, da, also das wäre jetzt nicht so verwunderlich für die Patriots, das zu tun. Ähm, das haben sie ja schon für diverse Spieler auch in der Vergangenheit gemacht. Brennan Cooks und was weiß ich. Genau, also
1: definitiv. Ähm, wer noch eine Möglichkeit wäre, wäre das gedeert ähm, für die Eagles so der, der zweite Tight End die benutzen allerdings ziemlich viele äh, also Dual Tight End Sets wo mehr also zwei Tight Ends ähm, da sind allerdings ist es ein super Passfänger die wissen es ganz genau und die würden ihn definitiv äh, gehen lassen für die richtigen Pick ja? oder der richtige Spieler die brauchen definitiv Hilfe in die Wide Receiver Core die sind da ähm, an der Spitze, okay besetzt mit Sean Jackson und Sean äh, Jeffrey. Oh, das war es aber. Ja, um.
0: Die sagen aber auch zu Picks nicht nein, weil die ja schon auch interessiert sind an noch einem Cornerback. Ne? Auch richtig. jetzt noch vor der Trade-Deadline. Ja. Obwohl, dass er jetzt relativ schwierig wird, dadurch, dass Ramsey weg ist, Max Peters weg ist und äh, Patrick Peterson keine Freigabe von den Cardinals kriegt. Ne? Gibt es nicht mehr ganz so viele
1: Optionen? Also wie gesagt, da, da wäre noch eine richtig gute ähm, richtig gute Spieler, der man eventuell auch noch mit der Trade, auch wenn wir doch so breit sind Receiver, Receivers, wäre auch die Überlegung, dass wir einer von unseren Receivers abgeben. Ähm, der wäre kein Allen Robinson wert, aber ähm, ich meine mit äh, Taylor Gabriel Draußen, haben wir gesehen, da hat nichts gestoppt auf der Position, ja. der durch ähm, Javon Williams und Anthony Müller auch abgedeckt wurde. Das ist noch sehr, sehr gut. Äh, und wir haben noch den Ridley, noch hinten drin, der ähm, auch noch so ein Spieler ist, den man nicht auf den Practice Squad setzen könnte, wo ähm, die auch definitiv behalten wollen. Also, da wäre alles absolute Beispiel: Terry Gabriel wäre da ein super ähm, Trade Chip, sag man dazu. Ja.
0: Hm. Ich möchte gerne noch aufgreifen, ähm, mal weg von Ends, dass der ähm, Vic Beasley bei den Falcons auf dem Trade Block steht. Und dass ich da jetzt auch schon diverse Stimmen mal gehört habe, auch Nachfragen gekriegt habe via Twitter, ähm, ob das nicht eine Option wäre und ähm, oder es generell in meiner Timeline gelesen habe, diese Frage, das würde ich jetzt direkt mal, um es nur kurz zu machen, mit einem Nein beantworten, weil ja... Ich bin seit Ewigkeiten dafür, dass wir noch einen weiteren Edge Rusher dazu Ich wollte noch
1: gerade sagen, das ist doch genau dein, ich, ich, ich staune genau, hier, das aber, ist doch genau aber, dein, ja, Denk aber, wir haben Edge Edgewasher, Edgewasher,
0: Edge -Rusher.
1: Und Big BD ist, aber, weiß Gott, kein schlechter.
0: Ne? Ja, er ist nicht schlecht, aber er ist auch, inzwischen würde ich ihn schon als One-Trick-Pony bezeichnen. Und er hat an Athletik, also damit, wo er halt groß geworden ist in den letzten Jahren, keine Ahnung warum, aber definitiv nicht mehr den Speed, den er vorher hatte, also er hat da irgendwie ein bisschen abgenommen, ist jetzt 28 und kostet verflucht viel Geld ja, für die Leistung, die er da derzeit zeigt. Also wie er stellenweise da von Offensive Line Man, durchschnittlichen Offensive Line Man vorgeführt wird und dann über 10 Millionen verdienen, also das sehe ich nicht. Also vom preis leistungs einfach. Klar, so ein Typ, der dir vielleicht nochmal 3 bis 5, 6 hinzuholt, würde ich an und für sich gerne nehmen aber es muss sich auch irgendwie immer alles lohnen ne? und ähm, da sehe ich jetzt nicht du müsstest ja einen Draft Pick dafür ausgeben und dafür einen Pick ausgeben für den Preistag obwohl du demnächst ganz andere Spieler mit nochmal dann doch nachgewiesener anderen Qualität bezahlen musst das sehe ich nicht so. um das mal gesagt zu haben <lacht>
1: Sonst sind aber auch kein Adrugger auf dem Markt, also nichts, äh, nee, was, was taucht. Ähm, Titans sind auch keine auf dem Markt, wo mir gerade Bei den
0: anderen Positionen sehe ich jetzt nicht so. Ich hätte jetzt vielleicht bei Trent Williams vielleicht noch mal was gesagt, obwohl Leno auch, wenn Leno dieses Problem mit den Flaggen in den Griff kriegt, von der Leistung her ist er, spielt er gar nicht so schlecht ja, klar. und ähm, dann ist es, halt auch so die, ist es halt auch so die Sache, die Redskins haben ja schon ganz klar gesagt, sie, sie geben ihn nicht ab, auch wenn das für niemanden nachvollziehbar ist, weil Trent Williams nie wieder für die Redskins auflaufen möchte. Aber gut, lasse machen. Es, was in anderen NFL-Franchises, also bei manchen momentan abgeht, ist einfach für manche Zusch für die meisten Zuschauer gerade nicht nachvollziehbar. <lacht> ja. Also es gibt es gibt so zwei, drei Teams in diesem Jahr, wo ich mich echt frage, was da los ist. Ne? Die Redskins gehören dazu. Aber das soll nicht unser Thema sein. Ich möchte zum Abschluss... Ähm, noch, noch
1: eine ja? Position könnte du man vielleicht nochmal äh, ansprechen. Ja? Und zwar ähm, Marcus Mariada ist gerade auf der Bank gesetzt worden.
0: Ja, das dahin wollte ich jetzt Achso, kommen. Achso, okay, okay. Da wollte ich jetzt zu kommen. Das hat ja jetzt nichts mehr dann so mit Trade zu tun, sondern, nicht, sondern eher, dass wir äh, über den über, über die nächste Offseason sprechen. Nochmal kurz, weil das kommt vielleicht ein bisschen früh im Oktober, aber es ist einfach gerade die Gerüchtelage. Es gibt sehr viele Stimmen dazu, ähm, die sich darüber unterhalten, viele Diskussionen und wir nehmen die Diskussion in unserem Stammtisch natürlich auf. Ähm, Markus Mariota ist, wie du schon jetzt gerade gesagt hast, auf der Bank bei den Titans gelandet. Tannehill spielt jetzt. Wir können uns damit sehr sicher sein, dass Marcus Mariota keine Zukunft mehr bei den Titans hat. Und jetzt ist die Gerüchtelage so. Es fragt, man fragt sich natürlich, was ist seine nächste Station, wo ist seine zweite Chance. Oder welches NFL-Team gibt ihm noch eine Chance. Und da tauchen immer wieder die Bears auf. Und ich glaube, möchtest du erklären, warum? Oder soll ich das machen? Um,
1: das können wir, glaube ich, in, in, schnell vorher eigentlich besprechen. Um, aber was ich dazu sagen möchte, davor ist auf jeden Fall, dass Tennessee und Marcus Mariota sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Das hat man ja gemerkt in den Medien, das hat man ja gemerkt bei der Presskonferenz. Und äh, das ist ja definitiv der letzte Jahr von seinem Vertrag.
0: Aber auch nachvollziehbar, oder? Dass sie nicht und? gegenseitig nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Ich meine, ja. also Tennessee hat sich definitiv was ganz anderes erhofft. Ja. Und ähm, von daher ist da. Aber ich denke mal, der, der, Spieler, schon groß. der Spieler hat sich, glaube ich, auch was ganz
1: anderes erhofft.
0: Und ja, und Na? für ja. Mariota aus der Sicht ist es natürlich, ja, der ist wahrscheinlich weniger enttäuscht, so wie die. Titans enttäuscht von ihm sind, sondern ihn stelle ich mir eher frustriert vor, weil er in die NFL kam, als ein, ja schon irgendwie System-Quarterback, ähm, der aber nie diese Stärken, die er hatte, wirklich ausspielen durfte, Das er ist ja immer was anderes gefragt da, war. Äh,
1: genau das meine ich, dass er äh, enttäuscht sein müsste von den Titans, weil es eigentlich ihm nicht oder nie das gegeben hat, was er eigentlich braucht. Ja? Weder an qualitative Mitstreiter in der Offensive, ähm, noch haben sie den Spielen lassen, so wie der eigentlich spielen kann. Ja? Gutes erste Jahr, ja. Ähm, hm. Was ich noch dazu sagen auch noch ein
0: gutes zweites Jahr, würde ich sagen. Ja, noch, okay, so zweites ja, zweite zweite
1: Jahr, Jahr noch. Und, ja, dann, und dann, dann kam
0: die Verletzung, oh, ne? Genau.
1: Ähm, und danach nie wieder. Ähm, heuer kostet er sehr viel Geld, der kostet 20 Millionen heuer. Ja, ähm, das heißt, wenn die Bears ankommen mit, hier, ähm, ja, ich, ich gebe euch einen Late Round Draft Pick, ja, also sechste, siebte Runde, ja, und nehmen die Hälfte von seinem Gehalt oder der drei Viertel, ja, ähm, kriegen sie dann? Und das ist gerade. Ich weiß gar
0: nicht, ob ein Draft Pick nötig ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, er, also, dass die da den Vertrag auflösen.
1: Äh, das ist zwar schon mal vorgekommen in der NFL, aber völlig gewöhnlich, wenn du jemanden haben willst der noch aktiver von Roster ist, musst du schon dafür was geben. Ja? Es kann auch sein, dass sie ja, da einfach ja sagen, okay, aus, zu, aus beiden, wenn ich 15 aus Millionen Sicht, einspare, ja. dann reicht es mir. Es kann natürlich auch sein, dass die, die Titans so äh...
0: genau. Also ich, ich würde jetzt eher davon ausgehen, wie du schon sagst, die sind halt ja auch sehr enttäuscht da, wie es gelaufen ist, dass die einfach, die, dass die sich damit zufrieden geben, wenn sie einfach das Geld nicht zahlen müssen. Wenn Mariota irgendwie da was unterschreibt, dass er auf das Geld verzichtet oder so. Ne? Ähm, halt eine Vertragsauflösung, eine normale. Ähm, was ich dazu sage, ich würde auch ganz gerne kurz damit einmal anfangen zu sagen, ähm, Mariota war für mich, als er aus dem Draft kam, okay, damals hatte ich jetzt noch nicht so ganz den, durch, den Durchblick, aber ich sag mal so, man hat sich ja nochmal in den Jahren danach auch damit beschäftigt, mit alten Drafts, ähm, nach der komplettest also der weiteste Quarterback, der seitdem im Draft war, also von dem, was er schon alles konnte und in die NFL mitgebracht hat, und war schon immer sehr aufgabenorientiert, dass er diese Aufgaben löst, so wie, ja, so wie die Bears das eigentlich auch gerne möchten. Er kriegt eine klare Aufgabe, die er, die er auf dem Feld dann umsetzen muss und führt diese einfach aus. Das kann Mariota, das kann. Mariota auf einem ganz anderen Level, als es jetzt dann Chase Daniels gemacht hat, wo die Offense ja auch sofort ein bisschen flüssiger lief. Ähm, er sucht jetzt quasi ein Team, das ihm, also was für ihn sicher sein muss, weil eine dritte Chance wird er nirgends kriegen. Ähm, und da ist das Bears Team, deren Offense dem am nächsten kommt, was er womit er sich ähm, am College diesen Namen gemacht hat, ähm, die Oregon Offense ist die College war oder eher die Bears Offense ist die NFL Variante der Oregon Offense damals der damaligen, ähm, die kommt dem sehr nah, ist auch nicht großartig verwunderlich, denn jetzt deswegen wird er momentan auch viel mit den Bears äh, in Verbindung gebracht. Ähm, Offensive Coordinator, wie alle wissen, bei unseren Zuhörern ist Mark Helfrich, der zu Mariota-Zeiten neben der Head Coach in Oregon war. Ähm, Helfrich ist extrem gut auf Mariota zu sprechen. Mariota ist durch ihn groß geworden. Also, der wird auch eine gute Meinung von Helfrich ein haben.
1: Ja, super Connection da.
0: Ja. Und Ryan Pace, es wollten wir auch wissen, es alle, wollt, wollte Mariota damals haben. Pace hat damals alles dafür getan, um fortzutraden, hat aber dennoch keinen Trade-Partner gefunden, weil er musste ja sehr weit nach vorne und da hat er keinen Partner für gefunden, aber er hat große Bemühungen gemacht, das ist inzwischen sehr bekannt, um diesen Mann zu kriegen. Also auch Ryan Pace genau. mag Mariota. Genau, und ich denke
1: mal, Nagy wäre um, genau der richtige Coach auch für, für Mariota. Um, ich muss dazu sagen, ich äh, bin auch schwer enttäuscht von das, was Mariotta halt mit die Titans gebracht hat, ähm, weil ich einfach dann nach dem ersten Jahr eigentlich auch mehr erwartet habe. Ich, für die, die länger zuhören, ja, oder äh, auch für meinen Kollegen hier, ähm, die wissen ganz genau, das ist nicht der Art Quarterback, auf den ich viel Wert drauf lege. Ja. Ich lege dann viel Wert auf äh, One Pass Option Quarterbacks. Ja weil es einfach in der Länge gesehen nicht viel um, wirklich bringt. Also man sieht es ja gerade heuer bei uh, Cam Newton. Cam Newton ist noch relativ jung, aber die Verletzungshistorie ist zu groß. Trubisky hat noch nie in komplette Saison spielen können, was also man pass Option Quarterback. Russell Wilson hat immer wieder allerdings Kleinigkeiten, also er ist sehr tough.
0: Der Sean Watson hat immer
1: was. Der Watson hat immer was. Das ist halt, das nimmt man mit, indem man den Quarterback wirklich.
0: Ähm, hm, ich verstehe ja, schon. Also, die, es ist ja logisch, ja. wenn du auch mal selber öfter läufst und ähm, weniger, weniger gesichert bist durch deine Pads, ähm, weil die dünner sind, weniger sind. Ähm,
1: und weil die Quarterbacks. Dann, dann, ja hast,
0: dann hast du natürlich. Da, nicht da, so Dann bist laufen du natürlich oder? anfälliger. Die, die ja?
1: dürfen auch nicht so geschützt laufen, ja? also die müssen ziemlich offen laufen, ja? bis, zu, bis die genau wissen, dass die nach der Line of Scrimmage sind, ja? wobei ein Running Back hier ähm, auch mit eigentlich sehr dünnen Pads heutzutage ähm, auch trotzdem immer noch dieser Anlauf zumindest hat bei Scrimmage, wo der Quarterback noch weit offen ist. Ja? Der Running Back ist geguckt, ist, ist unten, ist gut geschützt und der, der Quarterback eben nicht. Ähm, da nimmt man da irgendwas mit, wie gesagt, Mitchell Trubisky ist ja, kann man schon sagen, wegen Verletzungsanfällig, ja? oder beziehungsweise wurde jetzt mehrmals verletzt. Es ähm, kommt vor, ähm, jetzt, Chase Daniels ist halt nicht derjenige, der, ähm, der wirklich ein langfristige oder wirklich ein gute Backup für ihn ist, weil er ihn einfach diese Qualitäten
0: nicht bringt, wo er diesen Offensive hat. Hm. Ja, also ja ich, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen, ähm, aber wir spielen ja jetzt noch mal diese Art von Offense, die, die ist ja gefragt und ähm, da dementsprechend, ich, ich meine, du hast ihn ja jetzt mit auch vorgeschlagen, dass du das auch für interessant hältst. Also ähm, Mariota, können die Bärs sich mal... Gedanken machen. Und in welcher Form das dann passiert, hängt natürlich dann davon ab, wie die restliche Saison von Trubisky ist. Ähm, ich, ich glaube, es macht jetzt wenig, wenn Trubisky jetzt urplötzlich, ich glaube, da, davon können wir ausgehen, dass das nicht passieren wird, aber sagen wir mal jetzt, urplötzlich macht es Klick und der rasiert jetzt alles, dann müssen wir uns über Mariota keine Gedanken mehr machen. Ähm, allerdings, wenn er jetzt, ich sag mal, auf einem mittelmäßigen, durchschnittlichen Niveau wie bisher spielt, dann ähm, kann man sich darüber Gedanken machen, einfach eine, eine Konkurrenzsituation in der nächsten Offseason zu erstellen und zu sagen: Komm, Trubisky, Mariota, wir behalten, also den einen holen wir hinzu, Trubisky behalten wir und die spielen das gegenseitig aus, wer da am Ende der Starter ist. Und die dritte Option ist jetzt, okay, Trubisky haut jetzt völlig in den Sack. Die nächsten, die nächsten Spiele die über die Saison hinweg ist bei uns quasi auf die Art und Weise gefloppt, wie Mariota bei den Titans gefloppt ist. Er wird woanders definitiv nochmal irgendwie eine Chance kriegen. Ähm, aber halt bei uns ist es dann halt durch. Dann ist Mariota natürlich eine gute Option, ähm, um diesen zu ersetzen. Und Trubisky gibt man nachdem man Mariota geholt hat ab.
1: So. so würde ich das jetzt beurteilen. So sehe ich das auch ähnlich. Ähm, allerdings wäre ich schon sehr bedacht, jetzt schon vor dem Trade-Dateien auch Jahre zu holen. Also das wäre für mich sehr sinnvoll, egal wie Trubisky... Achso, so du würdest ihn jetzt schon ja. holen? Okay, Na,
0: äh, ich, ich habe eher an die Off-Season gedacht. Ja, weil ich, ich ja. denke mal,
1: jetzt könnten sie den für wenig bekommen und äh, wäre eine Zusicherung für den Rest der Saison und auch vielleicht immer Tschubisky gerade mal einen Kick geben, wo er vielleicht jetzt auch braucht. Guck mal. Oder vielleicht ja. die Bears Offense den Kick gibt, wenn Trubisky nicht wirklich. Irgendwas passt dann. Wenn also, man
0: ihn jetzt nicht eher den Rücken stärken sollte. Weißt du? Ja, Aber gut. Äh, äh, das ist. Äh, eventuell auch da nicht drin. Genau. Kann man so oder so sehen von außen. So ist es.
1: Um, Mariota hat definitiv mehr Erfahrung in derselbe Sparte. Ja, um, Als Run-Pass-Option-Quarterback. Um, Als Chase Daniels, der auch gut, der versteht gut den Offense und kann auch gut Defenses lesen. Aber gerade mal, wenn du vielleicht einen Quarterback hast, der mehr Erfahrung, in er ähnlich spielen ja, tut es gleich das
0: ganz Chase gut. Chase nicht mehr zum mehr Backup ist, ist ja... Also ja, ich mein, ja, keine Frage. Wir müssen uns nur die beiden Spiele, die er jetzt diese Saison dann wieder gemacht hat, die haben das ja wieder 1 zu 1 genauso gezeigt, wie auch die beiden Spiele in der letzten Saison. Genau. Ne? Da also genau ist, das kannst du reinbringen, der ist du reinbringen. Dann eine ordentliche Option. Genau. Du, der, der verhaut dir das nicht komplett, aber wenn du ihn jetzt dafür brauchst, dass er dir über einen längeren Zeitraum das Spiel macht, ähm, dann wird das nichts. Wir alle also, es auf den er dann nicht sein. Genau.
1: Ähm, abschließend dazu muss ich sagen, ähm, die, die zuhören, wir sind kein Trubisky-Hater. Im Gegenteil. wir ähm, Also ich glaube, ich spreche uns alle. Wir ähm, wollen schon, dass Trubisky auch <lacht> Erfolg er ist. Wir haben ja <lacht>
0: jetzt nur das Gerücht aufgenommen, mal darüber zu quatschen. Genau. Ne? Ich glaube auch nicht, dass wir bei den Leuten, die uns zuhören, als als Hater dastehen. Ja. Ich glaube, wir haben eher den Verruf, dass wir ähm, dass wir Trubisky vor allem schützen und uns mal davor vorstellen und da so ein bisschen die Fanbrille aufhaben. Obwohl, ich glaube, sich das so langsam auch geklärt hat. Wir haben ja eine ganze Reihe darüber gesch über Trubisky geschrieben. Ich denke, da wird das auch klar, dass wir das versuchen, schon objektiv einzuschätzen. Genau,
1: also vorher definitiv noch. Für mich hat er noch Weltenschutz. Ähm. Wie es nächstes Jahr ausschaut, wird es ganz anders sein. Ja? Also wenn der Seltenschutz schon aufgehoben Bears, ist, dann feuerfrei. Ja?
0: Das, das Problem ist bei den Bears, ich würde Trubisky persönlich auch noch mehr Zeit geben. Das ist, ja, das ist ja gar nicht das Thema. Man muss sich mal vor Augen halten, wie wenig Erfahrung der allein, am, wie viel mehr Spielzeit die alle anderen Quater, ja, alle die anderen am College richtig, geholt haben. Ja. Ne? Ähm, doch das. Das Problem ist einfach, dass die Bears einen gewissen Zeitdruck haben und der macht es, ein, der lässt mich eher darüber überlegen, soll man noch mariota hinzuholen mhm. und weißt du so, dass ja, genau. einfach we, einfach wegen dem eigenen Super Bowl Fenster, weil die ich würde gerne Trubisky der Person, dem Spieler, würde dem gerne die Zeit nehmen, die er braucht, weil es gibt Leute, die werden plötzlich erst mit 28, 29 sind die plötzlich erst oben drauf, die sind Spätentwickler, mhm. so Leute gibt es, aber ähm, Carsten Palmer, beispielsweise. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt halt.
1: Eindeutig auch Teddy Bridgewater. Aus, aus Teamsicht. Die wir, äh... Aus
0: Teamsicht ist es, ähm, die Bears haben leider gerade nicht die Zeit. Weil es ist eins eingetreten: ähm, die, die Bears haben einen Kader aufgestellt, der, der Super Bowl-fähig fäh ist. Und sind viel schneller an diesen Punkt gekommen, als sie vielleicht selber gedacht haben.
1: Genau, dafür und, haben sie aber ja. nur noch so ein
0: etwa drei Jahre
1: Zeitfenster. Ne?
0: Genau. Heißt, die Zeit drängt jetzt plötzlich für die Bears. Das ist es eher. Ja gut. War ein nettes Gespräch. Hat mich mal wieder gefreut, dass wir mal so hier wieder mal was aufgenommen haben. Wir hoffen, euch freut es auch. Es hat, hat euch gefallen. Ähm, ich wollte mich noch bei allen bedanken, dass... Ähm, uns niemand wirklich böse ist darum, dass das jetzt dieses Jahr ein bisschen weniger ähm, an Content ist und dass trotzdem, wenn wir was bringen, alle äh, das immer noch so, so herzlich aufnehmen und äh, so viel Rückmeldung dazu da ist, ähm, so zahlreich positive Zusprüche, ähm, das freut uns sehr und dementsprechend haben wir jetzt mal wieder einen Podcast aufgenommen, ähm, um euch was zurückzugeben. Ähm,
1: ja, von mir kommt ja auch wir jetzt. Gucken, den da, wir gucken, Ring, dass wir es hin?
0: regelmäßig hinkriegen. Mhm. Ne? Aber ich wollte mich einfach mal bedanken dafür. Und ähm, dann hören wir also dann schauen wir mal, dass wir es auch zum nächsten Monat wieder hinkriegen. Und ähm, ja, hat uns gefreut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute. Ähm, auf eine erfolgreiche Rechtssaison der Chicago Bears. Bear Down. Bear Down.